0: Всем здравствуйте! В книге кандидата культурологии Константина Фрумкина делается попытка выявить самые общие закономерности построения сюжетов драматических произведений в рамках западной литературной традиции, от древнегреческой трагедии до драмы второй половины 20 века. Делается попытка создания общей теории драматического сюжета, описания его базовых свойств, таких как прозрачность причинности. Выявляются важнейшие инварианты и лейтмотивы драматических сюжетов, повторяющиеся в течение всей многовековой истории западной драмы. В основе концепции автора лежит представление о сюжете как исследование и презентации девиантностей или аномалии, наблюдаемой в межчеловеческих отношениях, вследствие чего ядром всякого драматического сюжета является демонстрация причины, побуждающей героев к аномальному девиантному поведению. Сюжет в драматургии «От античности до 1960-х годов» Константин Фрумкин, издательство «Местер История», Москва, Санкт-Петербург, 2020 год. Традиционная драма Традиционная драма – прежде всего драма страстей. Сила страстей, испытываемых персонажами традиционной драмы, столь велика, что вполне можно высказать предположение, что в этой драме мы имеем дело даже не столько с людьми, носителями страстей, сколько самими страстями как таковыми, с их моделями, что находят воплощение в изображении персонажей с односторонними характерами, целиком подчиненными какой-то одной страсти. Жермен де Сталь писала, Расин в своих трагедиях на греческие сюжеты объясняет преступление внушенными богами и игрой человеческих страстей. господство рока он противопоставляет логику чувств. Однако применимость этого высказывания выходит далеко за пределы Росина. Вся европейская драма от Марло до раннего Ипсона рассказывает нам о страстных людях, влекомых собственным чувством. Можно дать почти исчерпывающий перечень тех страстей, которые лежат в основе сюжетов традиционной драмы. Страсти вокруг семейных и сексуальных отношений. Любовь, ревность, ненависть на пустью любовного соперничества, желание отомстить за сексуальное преступление, домогательство или неверность. Страсти в связи с дружескими или родственными связями. Солидарность с друзьями и родственниками, желание отомстить за убийство друга или родственника. Страсти по поводу чувства собственного достоинства, желание отомстить за оскорбление мучение от потерянной чести, страсти в связи с государственной властью, стремление захватить власть, ненависть на почве, борьбы за власть, страсти в связи с войной, ненависть к врагу, желание победы, забота о воинской чести, страсти общеморального характера, Переходящая в ненависть, неприязнь к греху, грешнику и преступлению, превращающаяся в страсть моральная щепетильность. Страсти обязательства. Благодарность за ранее оказанную услугу, верность ранее данному клятвам. Чаще всего сюжет традиционной драмы движет одна из трех страстей: либо любовь, либо желание власти, либо возникшее по той или иной причине желание отомстить. Тематику традиционной драмы более или менее точно характеризуют слова, сказанные Бояджиевым об итальянской ренессианской трагедии. Ее больше интересовали исторические легенды, повествующие о жестокой борьбе внутри родов. Об убийствах, изменах, отравлениях, о диких страстях, свирепой мстительности и кровосмесительных браках всюду действовала роковая страсть. Любовь рушила все моральные преграды и ревность толкала на злодеяния. Большинство сюжетообразующих страстей имеет негативный характер это возникающие по разным поводам ненависть и желание отомстить. Из положительных эмоций имеет большое значение лишь любовь, хотя она, безусловно, является важнейшим источником сюжетов для всей литературы. Последовательное включение в героях различных поглощающих всех существо аффектов, собственно, и составляет действие в произведениях традиционной драмы. Сюжеты традиционной драмы возникают в результате комбинации разных страстей. Причем, по мере развития драматической техники, эти комбинации становятся все более сложными. Например, в Александре Великом Рассина два индийских царя и индийская царица должны выбрать Как себя вести перед лицом нападения Александра Македонского? При этом сестра царя Таксила влюблена в Александра, а сам он безнадежно влюблен в царицу Аксиану, которая любит царя Пора. В итоге ориентация государей в предстоящей войне определяет такие чувства, как любовь, ревность и любовное соперничество, и в меньшей степени желание славы и риторика по поводу предательства Родины. В основе сюжета «Коварства и любви Шиллера» лежит любовь молодого Фердинанта фон Вольтера к Луизе. Чтобы разорвать этот брак, его отец-президент со своим подлым секретарем возбуждает в сыне ревность. Чтобы возлюбленная Фердинанта соучаствовала в этом, интриганы играют на ее любви к отцу. Чтобы девушка не раскрыла Фердинанту смысл интриги, враги играют на ее верности и клятвам. Рассогласование страстей, парадоксальная мотивация, когда разные страсти влекут человека к противоположным целям, является важнейшей основой множества драматических сюжетов. Конфликт долга и чувства, который по традиции считается главной темой драмы эпохи классицизма, на самом деле также является конфликтом чувств поскольку в традиционной драме верность долгу также проявляется в форме желания и чувства. Хотя точно так же он может быть назван конфликтом разных пониманий долга. В структуре персонажей традиционной драмы наблюдается резкий гендерный перекос. Мужчины активны, женщины играют роль ценностей, ради которых происходят житейские битвы. Об огромном количестве женских образов эпохи традиционной драмы можно сказать то же самое, что Поляков сказал о Нине Арбениной из «Лермонтовского маскарада». Нина Арбенина – пассивная точка приложения всех сил, действующих извне. В пьесе нет ее реального характера, она существует только в восприятии других. Большинство страстей, созидающих сюжет традиционных драм, по своему смыслу восходят к государственному состоянию общества. Сила страстей указывает на ситуации, когда регулярно возникающие страсти были не просто отношением к происходящему, а выполняли функции общественных отношений. Кровная месть и ненависть к преступникам заменяли правосудие, личные симпатии пересиливали политический расчет и т.д. В произведениях традиционной драмы под влиянием страсти люди иногда совершают то, что в иных ситуациях они совершают по расчету, по правилам. Заключают военные союзы, как в Александре Великом Росино. Поднимают восстания, как в любви после смерти Кальдерона. Определяют условия финансовых договоров, как в венецианском купце Шекспира. С другой стороны, страсть часто отклоняет людей от социально-нормального поведения. Вандарамахе Рассина посол становится убийцей государя. Личные обстоятельства становятся причиной общественных событий. Например, попытка отнять у главного героя невесту приводит к народному восстанию. Этот мотив повторяется в филастре Бомонта и Флетчера, в графе Варвике Лагарпа, Фонте Авихуна Лопе де Вега, в Ярле Хоконе Элен шлегера В трагедии Озерова Дмитрий Донской исход Куликовской битвы зависит от того, смогут ли русские князья поделить невесту. Когда в XVII веке Томас Корнель описывает судьбу фаворита королевы Елизаветы, графа Эссекса, то вместо истории мятежа получается любовная история. Эссекс пытается силой помешать свадьбе своей возлюбленной Генриеты, а его арестовывают как мятежника. Однако причиной ареста является не политика, а ревность королевы. Вообще, в XVII веке было написано несколько пьес о графе Эссиксе, и везде политическая линия переплетается с любовной и затемняется ею. Даже тема мученичества, как правило, сочетается с любовной темой, как в «Синее» графинье, где мучение оставшейся беззащитной сироты выражается прежде всего в том, что ее домогаются и не дают выйти замуж за любимого. При обработке античных сюжетов в эпоху классицизма их к месту и не к месту насыщает любовными линиями. Если Федрия Редипа, любовь Федрика и Ипполиту безответна, потому что Иполит Орфик дал обид то Федрия Росина всего лишь потому, что Иполит влюблен в другую. Если в Гекубе Еврипида принесение поликсены в жертву тени Ахила страшное несчастье, то в поликсене Озерова героиня сама стремится быть принесенной в жертву, поскольку она любит Ахилла и стремится воссоединиться со своим женихом. Традиционная драма часто, вопреки окружавшей реальности, моделирует социум со слабо формализованными публичными отношениями, которые поддерживаются только за счет эмоционального наполнения, компенсирующего отсутствие институциональных механизмов. То есть драма изображает более архаичное, менее формализованное общество, чем, насколько можно судить, было в современной драматургом реальности, что прежде всего можно объяснить уже упомянутой микросоциологичностью драмы. Не случайно, по мнению Ролана Барта, отношение героев Россина напоминает отношения в первобытной Орде, где, как считают Дарвин и Фрейд, отец, главный самец, враждует с сыновьями из-за женщин. Общество, изображаемое в традиционной драме, действительно куда больше похоже не на современное, сложно структурированное государство, а на некую родовую общину. Ну а в первобытной Орде все человеческие отношения распадаются на два основных типа – отношения вожделения и отношения власти. Поскольку в традиционной драме личные отношения часто подменяют общественные, то сюжеты традиционной драмы выглядят более или менее реалистичными, только будучи разыгранными на одном из двух возможных социальных субстратов либо в условиях архаичного догосударственного или раннегосударственного социума, либо в среде элиты до капиталистических эпох. В условиях развитой государственности и развитых классовых отношений только элитария сохраняет повадки в свободных людей и могут совершать достаточно разнообразные для драматического действия поступки и при этом преследовать реализацию своих желаний. Остальные находятся под гнетом государства и высших классов, которые не только уменьшают разнообразие поступков большинства членов общества, но и формализируют отношения между ними. В результате чего вместо взаимоотношений людей мы видим взаимоотношения общественных институтов, что лишено всякого драматизма. В то же время, в позднейших вариантах традиционной драмы, в романтической трагедии начала XIX века, мы часто застаем переплетение страстей, традиционных для драматургии предыдущих веков, с чисто социальной проблематикой. Например, в «Марина Фольера» Байрона мы видим, как пафос оскорбленной чести переходит в пафос тираноборства. Драматургия и деньги Любовь Семейные и сексуальные отношения, будучи главной темой буржуазной драмы, очень сильно разбавляются финансовыми и другими узкосоциальными интересами, такими как репутация. Все персонажи дамы с камелиями связаны с сложной сетью отношений, которые можно было бы назвать любовно-финансовыми. Речь все время идет о любви, но вслед за любовью всегда появляются деньги. Любовь должна быть оплачена, изъяснение о своих чувствах сопровождается подсчетами суммарент, а расставание герои и героини происходит потому, что отец юноши умоляет героиню не портить сыну карьеру. Одновременно важнейшая тема французской драматургии XIX века – связь любви и репутации, попытка сохранить репутацию в любовных приключениях своих или супруга. А также попытка оградить детей от позора, которые на них могут навлечь приключения родителей. И как это ни странно, деньги в чистом виде, без того или иного симбиоза с любовной темой в сюжетах буржуазной драмы 18-19 веков практически не присутствуют. Вообще, до 19 века, если деньги и присутствовали в сюжете драм, то никак главная движущая сила сюжета. Превращение денег и обогащение в мотивы героев серьезные драмы часто зависит не от социальной среды, а от такого чисто литературного обстоятельства, как сближение и смешение жанров комедии и трагедии. Роль финансовых мотивов в традиционной драме невелика. Деньги движут только второстепенными героями, порученцами главных злодеев – у Марло в малтийском еврее и у Шекспира венецианском купце главными героями вроде бы являются купцы. Действия вроде бы крутятся вокруг денег. Но все же основным движущим мотивом героев этих драм является ненависть, а не деньги. Причем со стороны шекспировского шейлока эта ненависть отчасти иррациональна. А отчасти связана с униженным положением евреев. Вообще. Туманность мотивов Шейлока во многом объясняется тем, что он происходит от демонического мальтийского жида Марло. С другой стороны, в традиционной драме даже любовь к деньгам превращается в самую настоящую всепоглощающую страсть, как это мы видим на примере «Скупого рыцаря Пушкина». Однако комедия во все времена была источником и хранителем низкой мотивации, и поэтому она в полтора века раньше серьезных жанров достигла таких важнейших черт буржуазной драмы, как бытовое правдоподобие и наличие стремления к выгоде в числе важнейших движущих сил сюжета. Как выразился Аникст, говоря о театре шекспировской эпохи, комедии Джонсона и близких к тему драматургов — это уже комедия буржуазного бытия. Мощный приход финансовой тематики в континентальную драму наблюдался, вероятно, в 70-х годах XVIII столетия, когда появились посвященные банкротству драма «Бомарше два друга», а также такие пьесы «Мерсье», как «Неимущие» и «Тачка уксусника». Однако и после этого в «Мещанской драме» долгое время господствовали вполне аристократические сюжеты. «Неимущая Мерсье» — одна из немногих драм 18 века, в основе которой лежит достижение богатства, а именно раздел наследства. Более того, в этой пьесе даже рассуждают о судебных юридических способах борьбы. И в этих рассуждениях звучит вполне бальзаковская «буржуазная достоверность». Однако этот новаторский реалистический мотив явно заглушается мотивами традиционной драмы. Домогательствами высокопоставленного лица к беззащитной девушке, скрытое родство, превращение мнимого сестринства в супружество, нейтрализация одного из соперников за руку женщины тем, что он оказывается ее братом и, наконец, счастливый брак, как финальный венец сюжета». Немущие переходная пьеса, и эта переходность выражается в том, что мотивы традиционной и буржуазной драмы оказываются в ней чуть ли не механически пригнаны друг к другу. По сути дела, в «Неимущих» имеется два малосвязанных между собой сюжета. Первый – традиционный, занимающий первых четыре акта и сводящийся к тому, что богач домогался беззащитной девушки которая оказывается его сестрой. В итоге Богачу стыжен, а девушка может выйти замуж за человека, которого раньше считал своим родным братом. Второй сюжет почти полностью сконцентрирован в пятом акте и сводится к борьбе брата и сестры за раздел наследства. Фактически, «Пятый акт неимущих» – одноктная пьеса, главный герой которой только в пятом акте появившийся на сцене честный и самоотверженный нотариус. Может быть, именно у Мерсье впервые в истории мировой драмы богатство показано как источник пороков, а бедность – как мученичество. Именно в этот период, то есть примерно с 1770 года, начинается осмысление экономических факторов общественной жизни. Не будет большой натяжкой сказать, что появление буржуазной драмы достаточно точно маркируется появлением интереса к денежным доходам как значимой мотивации главных героев. Между тем, сюжет самой денежной комедии традиционной эпохи мальеровского скупова все-таки подчинен любви. Это пьеса про брак. А деньги становятся лишь инструментом, с помощью которого молодые влюбленные вертят своим старым отцом. Театр Адюльтеров и Мизальянцев. Отказ от аристократического героя имел еще одно первоначально никем не замеченное и осмысленное последствие. В сюжетах пьес уменьшилась вероятность убийства, казни, дуэлей или гибели на войне. Вполне возможно, что косвенные причиной уменьшения числа убийств в драме к 19 веку стало фиксируемое некоторыми следователями постепенное снижение значения насильственной смерти в жизни общества. Если верить некоторым подсчетам, в течение 16-19 веков значение убийства, как причины смерти, действительно последовательно снизилось примерно в четыре раза. Частичный уход со сцены аристократов, чей образ жизни исторически связан с военным делом, еще более подчеркивает эту тенденцию. Отказ от ситуации, высокой вероятности смерти героев имел одно важное последствие появление в сюжетах отравленных семейных отношений. В традиционной драме жены-изменниц быстро убивали. Ателла Шекспира, врач своей чести Кальдерона, неугодных отцам детей, изгоняли Цимбелин Шекспира или заточали Жизнь сон Кальдерона. Вплоть до конца XVIII века в драме невозможно встретить неотомщенную супружескую измену. Но вот в переходной пьесе Бомарше «В преступной матери» мы видим семью, в течение десятилетий отравленную взаимным недоверием. Это важнейшая сюжетная новация, имевшая отдаленные последствия. В дальнейшем, чем дальше, тем больше в драмах начинает изображать отравленные, скрытые неблагополучные семьи. На рубеже 19 и 20 веков эта тема становится едва ли не главной в европейской драматургии. Достаточно вспомнить «Привидение» Инору Ипсена, последних Горького, День примирения Гауптмана. При этом преступная мать Задавая тему для следующих 100 лет развития драматургии, тем не менее тесно связана с французским просвещением. По словам Герцена, граф Альмавива, примирившийся в финале со своей неверной супругой и своим бастардом, выходит из заколдованного круга бредрассудков и фанатизма. Но весь пафос французской драма XVIII века как раз и направлен на борьбу с предрассудками и фанатизмом, то есть фактически на новое прочтение классического конфликта закона и чувств, прочтение предполагающего безусловный приоритет чувства и превращающего чувство в орудие буржуазной эмансипации. Однако победа терпимости, то есть такой среды, в которой не желающие знать социальные границы чувства не знала бы препятствий, имела огромные последствия. Она породила в сущности новый способ существования и совершенно новые сюжеты. Традиционный сюжет, изначально строящийся на игре с социальными ограничителями, и в XVIII веке, превратившись в борьбу с этими ограничителями, стал перерастать себя, поскольку приблизилось окончание этой борьбы. Хотя еще и в середине XIX века Гебель создавал сюжеты вполне традиционного типа. С точки зрения самоопределения традиционного сюжета, важно не то, что граф Альмавива в конце пьесы «Примеряется с женой», а то, что он в течение десятилетий живет в раздоре с ней, делая несчастным ее и себя, не пытаясь ее не убить, не прогнать, ни заточить в монастырь, не покинуть, одним словом, не стараясь ликвидировать свою семью. Бомарше объясняет это тем, что в католической Испании невозможно развестись, но важен сам выбор сюжета авторам. Фактически, Альма-Вива уже живет в ситуации победившей терпимости, и мы видим лишь последний бой фанатизма, то есть системы строгих традиционных норм и узкогрупповой этики. В некотором смысле финал преступной матери предшествует ее действию. Финал – торжественное примирение. Это сцена борьбы за терпимость и против предрассудков, а жизнь графа Альмавивы, предшествовавшая финалу, это уже последствия победы над предрассудками. Советский историк театра Макульский писал, что преступная мать свидетельствовала об упадке революционности Барше, но фактически эта пьеса рассказывает об уже победившей буржуазной революции. «Преступную мать Бомарше» можно было бы считать важнейшим произведением, знаменующим переход к буржуазной драме. Очень характерно время ее создания. Время французской революции, самый конец XVIII века, эпоха, когда XVIII век превращался в XIX, когда классицизм уже исчерпал свои возможности, но до романтизма было еще далеко. Может быть, еще важнее, что это была драма, написанная комедиографом. И более того, она замыкала трилогию, где две первые части были комедиями. Таким образом, фактически в «Преступной матери» мы видим транспонирование комического сюжета в отнюдь не комическую, почти трагическую тональность. Так возникает буржуазная драма «Трагедия, написанная на сюжет комедии». Сам Бомарше вполне осознавал переходный характер своего произведения. В предисловии к преступной матери констатируется «Литераторы, посвятившие себя театру, при разборе этой пьесы обнаружат, что комедийная интрига в ней растворена в возвышенном стиле драмы. Иные предубежденные ценители относились к этому жанру с излишним презрением. Им оказалось, что два этих элемента несовместимы. Интрига – — рассуждали они, — составляет принадлежность веселых сюжетов. Это в комедии. Возвышенным же элементом восполняет несложное развитие драмы, чтобы придать силу слабости. Тематика преступной матери действительно комедийна. Супружеские измены, внебрачные связи, борьба за преданное и за деньги. Но все это серьезно. Так комедия реализуется на самом деле. Несколько более достоверное изображение психологии персонажей лишило зрителей отстраненности, с которой они обычно смотрят на несчастье комических персонажей. Появление психологизма, акцент на страданиях индивидуального сознания важнейшее достижение французской драмы просвещения по сравнению с драмой предшествовавшей эпохи. Все это создает предпосылки для того, чтобы зритель заглянул в душу клоуна, то есть в душу персонажа, получающего пощечины в комедии. В классической комедии, традиция которой заложена еще в Древнем Риме, Плут обманывает богатого отца невесты. Мольер в Тартюфе развернул этот сюжет к разоблачению зловещей природы Плута, но Аргон, которого обманывал Тартюф, продолжал быть комическим персонажем. Бомарше, написавший «Преступную мать» как осознанную вариацию на тему Тартюфа, не только разоблачает Плута, но и гуманизирует сюжет, что достигается двумя приемами. Во-первых, делается акцент на страданиях обманываемых. Во-вторых, сама фигура Шута раздваивается. Рядом с Фигаро действует Бежарс, рядом действует добрый злой Плут, разрушитель и охранитель семьи добрый и злой ангел, или, вернее, ангел и бес. Развоение фигуры Плута имеет очень важное значение для преодоления свойственных комедий цинизма и бесчувственности. С одной стороны, мы видим, что Плут может быть носителем чистого зла. С другой стороны, мы видим, что его жертвы могут быть достойны сострадания. Именно потому, что им сочувствует даже Плут – обычно являющийся главным действующим лицом в таких сюжетах. В «Преступной матери», так же, как и в самом первом драматическом произведении по марше «Евгении», содержится мотив жениха-обманщика. Но в «Евгении», находящейся еще в лоне традиционной драмы, вопрос стоит исключительно о браке, чести, позоре, соблазнении. Финансовые соображения есть, но они второстепенны. В преступной матери деньги лежат в основе всего, и брак является только инструментом получения денег. В Евгении ценой любви является жизнь. В преступной матери о шпагах и дуэлях нет и речи. Зато на сцене появляется нотариус, векселя и брачный договор. При том, что главный герой – аристократ. Итак… Приход на театральную сцену буржуазного героя привел к тому, что на первое место в драматических сюжетах вплоть до последней четверти XIX столетия вышла тема брака и связанная с ней тема без альянса. По мнению Белецкого, в этот период, обособившаяся от целого единицы, нужно было заявить о своем «я». Долгое время любовь является единственной сферой, где личность могла себя развернуть. Могла всего нагляднее это и обнаружить. Ионеско назвал театр 19-го начала 20 века театром Адюльтера. Можно сказать, что театр Адюльтера в 19 веке и начале 20 века происходил от Росина. С той огромной разницей, что у Росина Адюльтер убивал, а у пострасиновских авторов это не более чем пустяк. Фактически, сфера брака была областью пересечения между кругом сюжетов, правдоподобных в условиях буржуазного общества, и кругом сюжетов, характерных для драматургии предшествующих веков. Значительное число стереотипных мотивов традиционной драмы не могли быть изображены в буржуазной драме. Войная политика, во-первых, не являлась нормальным родом занятий буржуазного героя, А во-вторых, эти явления наконец-то стали вполне реалистически восприниматься как надличные массовые процессы. Но специфические буржуазные, социальные, финансовые и карьерные цели пробивали себе дорогу на театральную сцену с большим трудом. Инерция традиционного сюжета была огромной. И поэтому единственная тема, которая осталась драматургам, не желавшим полностью рвать нити, соединяющие их с сюжетами Шекспира и Расина, но желавшими при этом писать актуальные современные пьесы, это тема брака и семьи. Среди всех важнейших институтов буржуазного общества институт брака был в наибольшей степени связан с отношениями предшествующих традиционных обществ. Вся мифология семьи и свадьбы несла на себе черты предшествующей архаики, органично связанные с традиционным сюжетом. К этому надо добавить, что огромная инерция – которую в сфере сюжета сложения породила эпоха классицизма, в буржуазной семейной драме породила пристальный интерес к теме мезальянса. Важнейшей темой классицизма было исследование системы принадлежности людей к разным постоянным или временным группам. Игра с коллективными идентичностями. Применительно к теме брака, принадлежность к определенной социальной группе, в частности, означала условия, облегчающие или затрудняющие вступление в брак. В эпоху рассвета традиционной драмы в XVI-XVII веках тема Мезальянса занимала почтенное место в сюжетах драм, хотя и далеко не ведущая. Достаточно назвать такие пьесы, как «Дон Санчо Арагонский Корнеля», «Отелла» Шекспира», «Любовь после смерти Кальдерона» и Заира Вольтера». Однако, начиная со второй половины XVIII века, когда другие традиционные темы театра становились все менее соответствующими духу времени, мезальянс становится едва ли не самым главным предметом исследования драматургов. Такой важнейший фактор буржуазных отношений, как деньги, богатство в драматургии указанного периода, а мы в данном случае говорим о столетии примерно между 1770 и 1870 годами, часто выступали не в своей непосредственной функции, как источник покупательной способности, комфорта, капитала, а как аналог родовитости в старинных сюжетах то есть как статус, обладание или необладание которым облегчает или затрудняет вступление в брак, к которым жених и невеста в идеале должны обладать в равной степени. Богатство в пьесах о браке превращается прежде всего источником и маркером неравенства. В тачке уксусника Мерсье брак сначала невозможен, потому что отец невесты слишком богат, а потом потому что он разорился. В отце семейства Дидро брак невозможен из-за бедности невесты, пока не выясняется, что она кузина жениха. В мисс Сара Самсона Лессинга жених не может никак вступить в брак, пока не получит наследство. В Лионской красавице Бульвер Литона брак невозможен, поскольку жених беден и незнатен, и чтобы жениться, ему приходится стать офицером и разбогатеть в ходе наполеоновских войн. В деньгах этого же автора брак невозможен сначала потому, что жених слишком беден, а затем потому, что он слишком богат. В Вотрене Бальзака проходимец Вотрен старается изобразить своего подопечного богатым и знатым, чтобы женить на богатой невесте. В Магдалине Гебеля дочь сапожника отказывается думать о любимом, поскольку ее уверили, что образованный человек на ней никогда не женится. В лестнице славы Скриба жених обязательно должен стать депутатом. Только тогда он может жениться на дочери сенатора. В «Вернере» или «Сердце и свет» Гудского бедный студент, женившийся на дочери богатого и знатному чиновника, мучается потерей идентичности. В «Школе богачей» этого же автора брак с дочерью лорда распадается после того, как отец жениха разоряется. В драматургии «Дюма сына» мезальянс в том или ином разрезе является чуть ли не единственной темой. И так далее, и так далее. Впрочем, мезальянс весьма сюжетен. Как мы уже говорили, сюжет строится на парадоксе, на неожиданном преодолении невозможности и на нарушении нормального воспроизводства буржуазных отношений. Мезальянс есть ненормальный брак. Брак, для которого отсутствуют нормативные социальные условия. Брак, который не должен произойти. И который, тем не менее, порой неожиданно происходит вопреки регулятивным нормам. В общем, такая вот книга, которая позволит вам окунуться и разобраться в драмах. Возможно, не только классических, но и происходящих в вашей жизни.